0: 主持人好，各位听众好，大家好。哎、欸，呃，那宝华老师一开始先把你的这个，哇，你这本书我实在不知道怎么介绍，资料量非常的多，而且范围非常的广。那你怎么会想到这个、嗯、把自己这么多过去的以前从小时候出生一直写到现在、
1: 啊、因为我自己觉得我的经历相当特别，嗯，而且这个不但经历特别，而且碰到的事情也特也特别多，嗯，呃但是呢，就是这段这段历史好像很少人很少人来写，对，因为我想这个很少人来写，其很多是有政治原因的了，是因为就比如说我在印尼，印尼大家都知道，我们后来是因为在文革的时候啊，嗯，但是红卫兵把那个中侨委啊冲冲击的时候，就把把一些机密文件都放出来了，所以我们才知道我们当时我们我在印尼所就读的学校里很多地下共产党员，但是这个问题。后来没有人敢写，全部都
0: 被记录、啊。你在印尼那段时间
1: ，对，那个、哦、那次我读，我在我读初中、高中，嗯，因为因为后来我们这些华侨，我们离开印尼的时候都按了手印了，发誓永远不再回去，不回印尼、嗯，不回印尼。所以后来就是我们中国放我们出来的时候，大家全部是集中在香港，但在香港嘛，大家知道找工作也并不容易，嗯，但你要找你要找个工厂的工作，当然还比较好，但是。但是里面出来的很多像我们这侨生都差不多都是大学毕业的，对于一些专业知识。但在香港你要你要找一个工作并不太容易，所以很多人就还是最后是正好中国改革开放，所以很多人就借过去在中国的关系跟中国做生意。啊啊！我一做生意就不能讲里面的哦，<笑>当然<了>，<笑>对对对对所。所以等于是我们很多华侨到了香港以后，开始还比较还还批评共产党，到后来大家都几乎嘴巴都闭起来。可
0: 是宝华老师，你那时候在印尼已经读书读完这个初中了，那时候十七岁，为什么会想要回中国、啊、是那时候的这个共产党他很吸引你，是不是？那时候他们的理念
1: ，对我是这样子。其实我从小学，我我爸爸妈妈是小学小学老师，我妈妈爸爸是爸爸是校长。我那时候读小学还在还在印尼的 Solo， 还不是雅加达，一个小城市，嗯，但连那个地方都有都、嗯、<笑>有共产党在地
0: 下共产党
1: ，对地下共产党活动，所以我的老师里面<笑>一些年轻老师。等于是，在本校初中毕业以后，就就反过来教小学的，那本身就受到一些，所以他们对我就已经就进行统战借借一九四七年的时候，就去借了这个美国那个左派记者那个斯诺的那个事情忘记借给,给我看、嗯，所以当时我就知道哦，虽然看不太懂，那至少也至少知道有个共产党毛泽东是好像是好人，为社会。打抱不平的
0: 哦、oh, ，所以那时候老师就对你们洗脑，就对
1: 对，已经五年级给我洗脑，<笑>然后到初中、高中的牙榨打更不更不得了，那些校长、教导主任，好多都是党员，而且相当像。后来我查，后来我查查有,有些有些东西，后来我们知道，我在文呃，其中像一个中华中学，他的那个教导主任叫做张国基，嗯,嗯，我们我们在北京的时候知道，哎、欸，当时很多很很很多我很多老人啊，都受到受到批斗嘛。对，因为他们过去社会关系，比如哎，他怎么没有受到批斗？而且还做了一个一个博物馆的馆长。后来知道他是毛泽东在湖南的同学。
0: 嗯
1: 、后来我再到印尼再查资料，知道他参加过南昌暴动的，
0: 哦这个嗯、那
1: 我自己学校的八中中学有一个教导主任呢、啊，因为他后来也回国了，比比我大概晚回去十年。我当时也想查一查他到底哪一年回回国的、嗯嗯。因为后来不是说一九六六年印尼发生一个右派政变吗？所以我想他怎么能够右派政变以前都都都逃回去那以前都讲中共好像知道了，他们全部都回国了，所以没有、嗯、没有遇难。一查不得了，他见过周恩来了。<笑>是，嗯所，所以所以我我就觉得哇，这个这个这个老公那个那个一套一套系统啊，相当相当绵密。我我的年轻老师里面，当时是经常到了周末，说到到到印尼的那个中国驻印尼的领事馆，嗯、说去看电影。那我后来因为什么？我后来回到中国以后，我而也要求进一步，我也加入了这个共青团了。对，那但是共青团规定了每个礼拜六下午都要过组织生活。嗯哎呀，我才我才想起来，他们这些党员礼拜六晚上说是到到领事馆看电影，实际上都去过组织生活。
0: 嗯
1: ，是不是？所以那个情况下，我们学校怎么不受影响？特别是一九五零年韩战爆发的时候，但是我读初中，正好进入初中二、嗯。嗯那个时候，我们每个班都上面一个指示，就是每个班都订立爱国公约嗯。嗯嗯嗯。那么爱国公约里面当然就什么所谓善好了、啊，什么要什么要爱，什么爱祖国、爱爱学习、爱劳动这些东西。但我印象最深的就有一条是不准看反动报纸，呵呵还有不准看美国电影呵呵。这个对我印象很深的。
0: 嗯
1: 嗯。因为当时，当时我们，当时我们美国电影都是很吸引人嘛。什么什么这督正好是《基督山恩仇记》啊，什么《泰山》的电影，但是我都不是我们看了。嗯，哎呀，反动报纸也不是我们看了，所以从此就我们当时也，我我后来也想想很奇怪，在当时在印尼，当然这这种约束力，竟然会把我们都约束到不敢、不敢、不敢违抗啊，连偷偷去看都不敢
0: 。是是是
1: ，我觉得这个实在实在太厉害了，就怕被人家密报吧。对，就可能有人密告，密告虽然也不可能对我们进行什么严重惩罚吧，但是。好像我们那时候一一杯，万一被学校里认为这是落后分子啊，或者什么东西，我们就觉得自己在已经，就已经站不站站不住脚了。因为如果如果是落后分子，还是会受到会受到歧视。是，所以从精神上的压力，就是一定一定要泼水，你一定要，就是跟共产党要跟得很紧
0: 。哦、啊，一定要跟上节奏，就对。对
1: ，所以整个这个整个集体，如果你是落后分子，就会被就会被歧视。嗯，当然，如果从现实上来讲，就是比如说，如果你落后分子，将来你毕业的时候。可能分配工作都分不会分配给好的工作给你，有、哦、會,会有这样子。
0: 我看这本回忆录，几乎你的这个教职好像都是党帮，都是国家帮你安排的嘛。到哪里就对
1: 那时候、欸、中国完全没有私，因为完全没有私人企业，没有私人机构、嗯，没
0: ,没有个人自由啊
1: ，所以就是叫都是叫做国家分配。所以如果你你对抗的时候，你就你就你就要失业，就失业在家里。嗯，包括我们，包括我们考大学，比如说，比如说。我们很多很多人想考医啊，但分数不够，就分配你到这个农农学院去学农业。嗯、一般一般人都看不起那个农业嘛，大家不肯去了。一不肯去以后，就很麻烦了。嗯、那么就你就是你就是不不服从国家分配，你这个在思想上就是好像跟党组织好像搞对抗的。那么以后你在你要你要在考试再什么东西啊，就会受到很多的阻拦。嗯啊。
0: 那后来，这个呃，宝华老师为什么决定离开中国？我们稍后再来谈。我们先问杨姐，你们当初怎么相遇的？因为其实书里并没有琢磨这一段，对不对？
2: 对，爱情故事没有讲。老实说，包括他的前半生，他也都是几乎也都是精简的浓缩版。嗯，因为他说，如果他样样都要解释的，弄得很清楚、很细致的话，可能一千页。都都都都不行，对
0: 这本书已经快要六百页了。对
2: 它已经是非常非常简约了。嗯、我甚至，而且而且以他的个性，我甚至跟他讲说，这个书中间有好几段呢，是提到一些人帮助过我们呢、啊。他只叙述那个事实，嗯、他只说我们谁谁谁帮了我们什么、嗯。我说你怎么对这些人都没有说感谢他？他说我的恩人。说他什么？他说不不不不，这样太肉麻了。太矫情，太矫情了，所以我写四十就好了<笑>。对他只写四十，嗯，好、啊，那但是我是觉得讲不好<笑>。那么，哎，我是从我是台湾的外省第二代，嗯，好。我的家人是从上海，我父亲是上海中央银行跟着我们的蒋公老蒋总统撤退，嗯，中央银行最后一班的那个飞机，但是我爸爸太厉害，他的人员太好了，在撤退的最后一班飞机。竟然有本事，那是人缘太好了，把太太跟五个孩子，我上面的兄弟姐妹全,全部都安排在一个角落头缩在那里、哦，坐在地上，在那个机上面、啊嗯。如果那一次没有去，他们就是黑五类
0: 。对，你的
2: 丈夫、你的呃、你的父亲跟着老蒋到台湾了，哇，那你们家庭那完蛋了。所以我觉得很、嗯、很幸运，他们都到到台北去了，嗯、到台北了。那然后后来也安排在中央银行副业之后，之前有安排在台湾银行。那么爸爸也有一个很好的工作，所以诶、哎，我的家人来说，诶，他们都是蓝的。对，他们都蓝。那么在我离开台湾之前，我我是当然这个党国给我的所有的讯息，我是完全接受，照单全收，照单全收的。那么我到香港做生意，我做进出口贸易，哎，我帮美国的公司在。这个订货的，那么我在香港的时候，呃，认识他，我们在同一个一个一个小的协会，一个团体。那个团体呢，就是叫做是一个文化艺术工作者来参加的，嗯，那这里面有作者啦，有编辑啦，有这个画家啦，有音乐家等等各个文化艺术工作的朋友，大家一起有一个一个一个协会，这样我们在这。等于是这个文艺协会，就对。文艺协会、嗯、对。那么他也当时是那个。香港作协的副秘书长是好，那么作协的会长大家很熟悉的就是倪匡，嗯，倪匡最近也出来讲话，倪匡。那么我们是本来他是我可敬的一个兄长或是前辈吧，
0: 嗯，对
2: 对对对对。然后我们我们后来能够结缘，我觉得也是那种是一种这个这个这个。革命感情
0: ，可是那时候宝马华老师不是在香港都是写政治评论嘛<笑>？那政治评论也要去练练文笔啊。哦，他不只是
2: 他不只是政治评论，他在他也做过编辑，也是那个是那個文艺。我,我
0: ,我在印
1: 尼读中学的时候，就开始给给那边的报纸写写一些杂文
0: ，嗯嗯，写书评，生活散文也有写，就对
1: 。是在在對,对在印尼在印尼的时候，我我读中学就开始写，嗯嗯，然后回到中国反而不能写，因为回到中国。啊一个没有地方发表，第二个就是每每篇文章都要审查的，战战兢兢啊。嗯、啊，如果你不是不是说组织同意，你自己敢写到报管，一般来讲他就他就认为你有点胆胆大不道，有
0: 恶心就、嗯、对。然后，宝华老师，你怎么样决定要那时候离开中国？那时候其实你在大陆生活也算是稳定啊，至少有个固定的教职嘛。然后什么事情都都被党安排好了我。我我我们
1: 吵架，我们自己在在中国算是高薪阶层了，虽然是,是虽然是一个月拿六十块钱，是但是跟一般的一般的很多年年轻工人来讲，好很多了，已经是好很多了。但是为什么？像虽我都回到中国，也有个过程，就最最后就从共产党我所崇拜的到，到到后来我所唾弃的，也有失望对，对对，有点有点有点不正常的那个，是文革吗？其实一开始的时候是文
2: 革吗？不止、啊。他說对，但是最什麼時候最主要是文革,、哦哦、文革，最主要是文革教
1: 育，嗯、因为我我那个我我一回到我回到中国是一九五五年的，嗯，那时候中国正好在开展这个所谓肃清反革命分子运动，但是有一批文艺界的老人，嗯、有一批文艺界的人士，包括胡凤反革命集团就被救出来，嗯，批判了，但是毛但出了一本书，就是他们的反革命集团资料》，但是但是我们要考大学嘛。我想可能这些东西都要考的、啊，对，所以我就我就买来看了，看了让我比较吓了一跳，什么东西？就他们他们朋友作家之间的写信，那些信件全部被公开出来，我就看出来毛泽东亲自写写批写批示啊，就说这句话好厉害，这句话而且批示嘛像那五线三案的，就这句话是意思是什么什么，反正反革命语言，这这话是什么样的？我当时候看了以后是有有点有点震惊，因为那时候宪法刚通过嘛，是叫什么通信自由。所以这件事情，但是我虽然还是相信共产党，但是对我自己，当时我就开始，欸、有点有点防止了、嗯。所以从此以后，我写信回家，我都讲好的事情，我都我我
0: 我都赞<笑>美就對，真、嗯
1: 、的。然后更加重要的是，我五七年反右派的时候，当时动员我们写写大字报，那那我们我那时已经已经入了团了，我想，而且是学生会的干部，那我想。嗯我想这个也响应党的号召嘛，因为我们回去个观念就是共产党是好的，所以大家我们做什么，我们都应该做什么。是，所以我就我就千方百计，但是但是有个反对官僚主义嘛。我想，哎，我们的系主任就开学见了一面，就从此几乎大半年就再也不接影子了。我讲这个这正好是官僚主义嘛，所以我就用了几个。同学一起写了一个大字报，叫“寻人启事”，因为我们在印尼看看了一些报纸，就有些寻人启事奇奇怪怪的东西，而且把那个人字把它倒写啊,啊。所以这个大字报一出来就不得了了。好像我们的我们是我们的系主任是当然是一次我们我读的那个系是中共党史的，所以说政治性很强的。所以我们的那些老师教老师都是党员的。对。所以这个寻人启事把那个人字倒写，在中国可能那些人都我们在印尼那时候。看得很习惯嘛，人治倒台才能够适应人啊！我就,就跟
0: 扶那个倒过来那个中国适应
1: 。对，對所以所以这个问题就就,就,就是就就是就是我们四个人签名，结果就被说成是反党小集团、啊。所以那时我就给不要命、啊，当然还有其他还有其他,有其他也写了一些批评文章
0: 。哦，你只是标新立异，可是就被党误、啊、解成那个反党，就
1: 对。所以后来后来我们四个人里面有两个被打成右派，我我呢最后是逃脱了，叫做中右。就
0: 中间没有，只有有一点点就对，
1: 所以比较幸运、嗯。对，比较幸运。但是所以从此我就
2: 应该不只是幸运，是他是华侨身份。哦
1: ，对，他们要做样板。我们对
2: 对华侨是我们、嗯嗯、当时
1: ，但是当时当时是是有党支部帮助我，然后全班帮助我。所谓帮助就是批判了、啊。是这共产党好，名字很好听叫帮助、啊。<笑>嗯。那么当一定要承认反党反社会主义，你要不承认这一点，你根本就过不了关。所以但是一般就讲叫、啊、我们动机上是好的、啊，但是效果是、嗯
0: ，对我们
1: 我们只能从这个来为自己辩护。要不然，如果说你动机就是一开始就在反党反社会主义，我说我反党，我干嘛要回国啊,啊
0: ？利益良善就对
1: ，对，所以所以所以就这样子，这样子。当时他们也，比如说我也讲，因为当时我我老家爸爸在在厦门嘛，我也到厦门，我父我祖父是。文革是当做地主也被批斗过的，但是我的姑妈倒是贫农，所以是搞不清楚我祖父是地主姑妈是贫农，我住得很差。我当时因为在印尼也曾经看过反动报、反动所谓反动报纸、右派报纸，好像也有人讲统购统销，这个农民这个按照定量粮食就是固定给的，吃不饱。所以当时我也问我叔父，我说：“哎，这个粮食吃不饱，怎么怎么回事？”他说：“的确吃不饱。”我这还问他呢。因为当时我我问他，我因为有时在在印尼，有时也偷偷看过《右海报纸》啊。虽然基本上不敢看，于是偶然接触到，好奇就偷看。所以，但是看到那个古林头战役啊，<笑>嗯，因为但在我印象里，共产党是战无不胜，他每天的现场都是打胜仗嘛。那阵
0: 哦，对，是我宣传
1: 嘛所我我、欸。所以但是我就我就我就我,就我,就我,就我,就我就我就问我叔父，哎、欸、呀，那个那个进门到底有没有这么有没有这么一回事啊？因为但是共产党讲，国民党这个是是造谣，嗯，他不承认的。嗯那我我师傅说的确有啊，那我但是但是我要提意见，我没有东西讲，我就只好讲说那个农民，我我到厦门去，我说我说我家里那些亲戚说，是那个定量有不够吃不饱，是不是有问题？希望共哎呀共产党考虑。但是进门这个问题因为刺到军队很敏感，我自己已已已经有反应，就是我这我不这个我不敢不敢讲，
0: 太敏感了。对对对。但
1: 是因为农村的问题，也受我共计党的政策嗯。嗯嗯嗯嗯。他他批判的时候这样子，你看班级里某某某某某都是农村出来的，为什么他们没有讲这个问题？只有你讲，啊，说明你是不是立场有问题？是，我现在也的确啊，为什么他们在农村长大了不讲？我怎<笑>么会讲啊？是教资的，他们聪明，他们不会讲，是不是？是是，对我对我我我也承认错啊<笑>，我可能了解的不够啊，或者是误听什么什么东西，就是是这只好这样子啊。嗯，而且当时也觉得，哎呀，这也的确讲的是说明我。是站在资产阶级立场，就是真的是没一直检讨，所以以后每次搞政治运动，都要把自己过去的东西挖出来，检检检讨一番
0: 。是啊，是啊。啊可是我看这个。回忆录，这个保安老师那时候文革居然没有被这个红卫兵批斗，我的时候觉得，哎、欸，老师怎么那么幸运？因为你是教职，哎，那那时候年轻人不是批、嗯、往上批是很正常的吗？这个这个
1: 东西啊，我怎么真的讲因祸得福了？因为我一九六零年毕业的时候，我分到华东师范大学，
0: 嗯
1: ，呃，政治政治教育系的一个中国革命史教研组，但是在里面，当时中国正好那个发生大饥荒啊，对，所以当时我们政治学习的时候，要谈对这些大饥荒的认识
0: ，嗯
1: 。那么我们当时不晓得毛泽东和刘少奇当时<笑>有多争，不知道哦。是，是，我我我我一个毕业的同学散布到全国各地，我们说寒暑假也是会碰在一起。那么他们传播会讲一些，就中央领导讲的什么“三分天灾，七分人祸”。但是上海当时是科清师，科清师是是中,中共中共党内是极左的，是，所以上海是封锁这些讲法。嗯。所以，但是我听到听到说。北京有人讲是三分天灾七分人祸，我在政治学习的时候也就也就提出来，哎，有这种讲法，所以所以所以这个是背离那个上海的主流
2: ，民意，主流主
1: 流主流意识。所以像像这些问题，所以后来后来就是一九六四年的时候，就把我把我调离这个学校，嗯，就觉得我这个人思想是有些问题的，呃，不适合在高德，因为我们我们在大学里是也要培养这些。就是怕我会毒害那<笑>毒害那些学生，影响学生就对，所以把我调调走。我这个调走是一下子降了好几级，一般是一般是大学里，你要降的话就降到一般的中学，啊，往下降一级。对，但是我是但是我是降到什么呢？降到化工局的，已经不是教育局，不是教育系统了，跑到工业系统的一个学校里面，叫做半公半读。就这个学校是一个礼拜上课，一个礼拜。在车间里工学学学技术，学技术的，一下子等于是跳两级，就等于是从此就跟这个教育系统就就断绝关系了。是，我当时当时心里很不舒服，但是我也不敢反抗，是摆明
2: 了贬你的。但是如果反抗反抗,反抗
1: 的话呢，是你什么工作都没有，更惨了。我知道，所以去。但是有个好处呢，但是去了那个到了一个新的单位以后，一个你。没有什么朋友嘛，都不认识，对，所以不,不不不会乱讲话啦、嗯。<笑>没机会讲，因为都第二个嘛，那那那那边学校的人思想水平比较一般，比较都都讲吃吃喝喝，对政治不是那样子关心，是是。那我在我在华东师大那个全部搞政治的都是敏感度都特别高的,的，你讲说一句话，他们就跟你跟你乱搞，嗯，所以是这样子是在那个学校里，等于是救了我一条命就、嗯，就避
0: 过文革了、嗯。哦，所以那票人对政治比较冷感，所以自然文科那时
2: 候就不懂了
0: ，也吵不到他们，就對是,是程度比较低下
2: 的、嗯，是属个
1: 逃,逃
0: 命逃命。所以，所以，
1: 我我我从这里面，我真的是因祸因祸得福。我这个东西有时候很相信一个名
0: 运。可是我还想说，你后来决定要离开中国到香港，那时候中国怎么会同意？是因为你乔生的身份，他比较不刁难嘛？对对,對，不是那个在国外那时候是那时候是
1: 这样子的，就是因为当时一个是中国的经济越来越越来越差了。第二个，当时中国跟苏联不是也闹翻了嘛？嗯，苏联当时就部署重兵准备打中国，所以后来是美国美国在帮中国。那个七星期跟尼克森访问中国嘛
0: ？哦，对，嗯啊、所以所以当时
1: 毛泽东要表示啊，你们你们对我们像什么这个这个，好像说我们这个是怎么封锁，怎么锁国政策都是污蔑，所以当时就听说是毛泽东在内部就发出一个指示。说对这些华侨嘛，就特别，来者欢迎，去者欢迎者欢。对，但这个、哦、但这个只是从来没有公开宣布过，但是我们只是在华侨的圈子里听到传开了、嗯。所以我开始就就是就是尼克森来的前后，毛开始放宽政策，但是我不相信，因为你没有公开的，谁知道这是真的假的？但是后来我妈妈从从香港回到中国，也就问我。他因为在香港，他知道有些有些侨生已经出去了
2: ， oh, 他就,就问你要不要？对，他就回到
1: 回到中国来，就我就问我要不要要不要出去？嗯、那这这个消息才我们才逐渐得到得得到证实。但是呢，我当时还是不敢出来了。第一个，嗯、第第,第,第一个就是你是你出来，万一你不成功怎么办？对啊，对因为有退，不成功就永远可能永远，但是当做叛国，每次政治运动都要整你、嗯。对对对对。第二个，第二个我,我回到中国。我说我学党史的，到到了香港去，我我我我,我做什么工作啊？我不知道做什麼开玩笑吧？呃、嗯，而且而且我是学党史，他放不放？因为这个政治性很敏感的嘛
0: 。对对,對、嗯，你你等于是党培养的，而且他是这
2: 个中国人民大学，是是，这是党校啊。所以所以
1: 他放不放？万一不放的后怎么办？所以就所以，我妈回来两次，一九七二年、七三年回来两次，一直劝你就对，劝劝我，但是我都我都不敢，但是。我当时也很关注中国的时事了，嗯，所以我当时我我们对周恩来还是一直一直一直抱有幻想，对周恩来，对对这这个毛泽东这个这个家伙太乱了，毛呃，就希望毛泽东死了以后，可能周恩来可以上来，呃，周恩来上来，可能这个局势会中国会好一点，现在就是就是会改变。但是后来一九六四年，那个马马马,馬来西亚总理那個,那个那个他是叫拉赫曼，就就访问中国，嘛一般都访问中国晚上就要开国宴嘛，对，我们开国宴的时候。一般是周恩来主持，结果那天说是周恩来身体有病，结果换换别人来主持。我一听到我就吓坏了，我说这个周恩来就有病了。毛泽东么宣传上说还是什么红光满面，虽然我们看到也不大行，但是那个宣传上还是还是乱讲。所以我看怎么是可能周恩来比他早死啊？那这个问题太严重了
0: 。哦，所以你就有敏感度了。呃、嗯
1: 嗯，所以所以所以,所以我就赶快，所以我就后来就决决定，嗯，决定要出来。嗯嗯嗯但当,当时我本来不出来的时候还还问题。但是我在那边结婚以后，我们结婚房子都都是国家分配的，
0: 嗯
1: ，啊、呃，给你不给你都是国家分配的，对，所以但是像像像上海后来造的房子有抽水马桶什么东西，但以前的老房子。都是要做木头的马桶，
0: 有早上有人摇铃收粪，但是开始就是
1: 给我那种房子，我说反正我从来没有做这种嘛，搞得太，所以我当时说，哎呀，再等一等吧，等那个分配冲水马桶。结果后来等，后来等了等到文革都发生，这个完全就完全就生产什么都停顿，当然也没有也不会造房没机会对啊，所以后来就没有没有呢、嗯。我妈妈当时回去的时候看我不也还还不想出来，就帮我去。找关系啊，能不能那个找房子，嗯呃、那个给给房子至少安顿一下也好、嗯。但是结果是也没有找到关系，因为他认识他的同学在北京的，呃，像那个工工鹏的，这個、工棚的姐姐龚普生跟他跟她是同学，但是她她丈夫但是外交副部长张汉富还没有解放就还在还在牛棚里面，所以他根本、嗯、不敢出来见、嗯，所以他想找关系也找不到。是。那后来我去，我就直接去找房管所，因为但是我也知道开始要对华侨统战了。这个我不晓得，这个统战是我们印尼的这东南亚的统战已经过时了，他就要叫统战的是英美、日本那些那些新的那个他要拉拢的那些侨生的对象，我们这些已经过时了。所以我去我去房管所，我去房管所，我说我结了婚几年没房子，希望申请，他怎么回答我？他说你知道不知道？现在为什么房子这样子缺少？是是是国民党造成的。嗯。你承认不承认？我怎么敢不承认？如果不承认，那啥都是国民党造成的吗？我是说是，是是是,是国民党害的，对不对？是，我说是国民党造,造成的。那既然是国民党造成的，那那就这个事情就要慢，以后慢慢解决。那你就你就耐心的等。<笑>对对对，就不是党的错，就对。對,对对，就有这种方法。那么我当然我这个始我没有希望。嗯。那么后来其他华侨同学就讲。你,你要解决，你要慎情房子啊，不如慎情出国还快一点。是
0: 是是，是,是，<笑>就是这样就试着办，然后就真的让你出来了。对，然后就到香港，然后当香港当然要找工作啊，就是哎、欸，无形中就是因为你对中国共产党的了解，开始做这政治评论这样子写的。对，用笔名写了。我知道你笔名有时候还还有一个叫周怀，周怀怀怀念周恩来。念恩來不是，周怀是
1: 一个一个,一個,一個对，因为当时我们我我出快出来的时候是周周恩来刚去,去世。嗯嗯嗯，刚去世。另外我，我我我我姨夫，我我我回国等于到我我我自己那边一个家，就等于是我姨夫姨母家里，我姨夫也是新洲的，哎，我想这个做怀等于有两个。意涵这样子，啊、又怀念我
0: 所以好好几个笔名这样。不过他比较有大家知道
2: 的笔名呢是林峰
0: ，对，就是因為,因为早期在对、嗯、早
2: 期在中央日报，他也写两岸的问题，写很久，就有林峰、嗯。香港的朋友都是喊他林峰的、嗯，是是
0: 。是。那这个呃，杨姐接下来讲到你是你们在香港相遇之后，然后你知道他是写政治评论，那你是做生意的，那你们会怎么会在一起？你那时候心里不会有一些、哦？我
2: 喜欢写作。嗯，我非常喜欢，所以你是欣赏
0: 他的文笔哦是是。呃
2: ，也不是，因为我自己也写专栏的。呃，是，我自己也写专栏，但是我写的是副刊呐、啊，比较生活化的，文艺类的。对对。然你那时候都不会想？对我到了香港之后，我整个的一个大的转折呢，是我认识了一批很难得的，是我人生中的很意外的一批反共人士。嗯，他们有一家小报纸，然后他们有一堆人。非常反共的、嗯，那么我也就很好奇。不、嗯、老实讲，我们在台湾大的小孩，我们一向不是都都是尊敬蒋公，都是呃都是接受他的反共必胜、建国必成的这个理念的嘛？是反共的吗？所以一开始我觉得，哎，这些人是反共的，那可以跟我做朋友。那后来久了之后，然后在海外回望台湾的时候，就会有一些嗯不一样的一些看法。对于所有以前。这个国家给你的一个党国给你的这些讯息呢，就有一些不一样的看法了。所以知道什么叫做转型正义，什么叫做党外，什么叫做真正的一个国家、嗯、这样子的。然后在那个香港的话，那个团体，嗯、那个团体，呃，当时在香港是真是非常气势非常强，火药对，很火药、嗯，而且当时，呃，当时的香港的各个这个。各个的社社区啊，一到双十节都是张灯结彩的，嗯，支持中华民国政府的，但同时也是反共的
0: 。对对对。所
2: 以为什么当年他在香港的时候，他跟国民党的那边国民党的一些朋友，我们也是有互动的，并没有排斥，嗯、因
0: 为本来反共就是一致的嘛。对，反共是一致的。后来做法有些差异。做法的差异没有错、嗯嗯嗯，没有错。好，那那个宝华老师，你那时候是到了这个一九九七香港回归前，你才决定要移民吗？就是你，不想再跟中国大陆共产党有有所瓜葛，因为他又来了<笑>。对我其实
1: 其实六四以后我就想走了，所以六四以后我就到第一次到美国去，我就去考察。后来后来我女儿嫁到嫁到英国去，我也到英国去看。我说如果我女儿在英国，也许我到英国去比较方便。但后来看到欧洲，我也生活程度太高了，不是我这种我不是我这种文化人可以可以承受的。嗯，那么所以所以在那个在九七以前，我也曾经想是不是。要来台湾，但是但是中，但是中华旅行社那个经理就是郑安国，曾经在马马马英九办公室那个做主任的，嗯，所以我就我也曾经给他拿来表格，要存钱对。<笑>但是后来因因后来认因为认识他了以后，哎，他说，因为我要他他女儿他女儿在他女,女,女儿在美国，他女儿在美国是这样的关系读书，對對,对对，所以他想去美国，跟着我去了。那我说干<笑>脆我就一起去美国算了，<笑>因为我说他是老公拿了香港以后。我说，马上就可能就对，就对对对准台湾了
0: ，是下一步啊。呃，下一
1: 步，那我说，我不如一次跑远一点。哦
0: 哦，对，免得你跑到台湾之后，然后又他又要来台湾，你又要再跑，就对。
1: 对，我说又跑一次。我说我到，我好不容易到香港，我本来到了香港，我也我也不太想，我我我想找别的职业，不想不想再写政治，我这写政治太太风险，太太高了。对，因为香港的共产的影响力太大了。我们在印尼，我们在香港，在上海的时候。乔生圈子里就传了很多消息啊，就共产党怎么厉害、啊，很多手段，就对啊，很多手段。就是我们我们我们到了香港，几乎还出在他见识之下，还传了一个很不很很很不恰当的谣言，就是那个马思聪那个音乐家，他不是文革一出去就叛逃了嘛？对，说他曾经在某一个地方演说的时候，当时被被中共的特务一枪毙命暗杀啊！但是跟我们后来出来说，完全没那么回事,沒回事，就是就是吓我们的。对、哦、对，还说你到了香港以后，那个那个到入境处，他们会跟我们问话。你不要乱讲话，一讲都有有一个桥生乱讲话，以为到了香港安全了。我们当
2: 场就知道了。结
1: 果，结果他一,一到一到那个住处地方，那个电话就响了,了，就打来，一打起来就警告你说，<笑>威胁他。你你看你讲些什么东西啊？所以讲到我们都都都都很难。说后来到了香港，我的笔名我换了几十个、啊，其实不然
0: 不让共产党知道。但是你为了生活，你还是要再回头重抄你的本业，所以还是努力的去写一些政治评论<笑>过生活，对，也
1: 重新写。另外，特别是共产党是要收复香港了，我想，我想这个点又把我看饱了，所以我，我想香港人到底没有没有像我那样子在中国住了这么几十年，对共产党了解，所以是我就开始写，而且但是我们也也跟朋友商量怎么写法。我说你越怕共产党要搞你，我说干脆，因为我们也知道共产党对反革命，你反革命做得越大，他也要统战你，你你你你闪闪烁烁的，他不好整你，所以我说我干脆就什么话我想说的我都。我的是说，做大法反的命
0: ，你反而
1: 不敢不敢整我
0: 。哦，是我我,我
1: ,我也是因为我也掌握共产这个脾气，所以我就干脆有什么话敏感问题，人家不敢提的，我就。哦，你越明显，他越不敢针对你。你
0: 越
1: 有知名度，啊、你红了，啊、他不敢惹你。因为你知道，那国民党那些战犯，不是那个什么十大战犯，后来都放出来啊。嗯。否则，下面那些什么保长、什么什么连长啊，很多都被枪的就，就都被枪毙了。是是是
2: ，但他很幸运啊！他人生每一个阶段总是遇到一些贵人，像说那个、嗯、那个张五常，我们著名的这个呃香港的经济学大师，
0: 嗯、呃
2: 、香港大学经济金融学院的院长就很欣赏他。对。哎就把他从《信报》挖过去，港大在他身边做成特别的助理，那替他安排专门去研究跟专门接触这些中国的经济学家。嗯，所以那让他他的人生经历里面多了一样非常重要的，就是他曾经陪着他的老板张五常两个人一起陪伴这个美国得到诺贝尔经济学大师、嗯、那个 Milton Friedman 富利曼大师由中国。是富里曼由中国那个八十年代末那两场那是不得了的，一直到今天还是、哦、还是一个历史。所以他替他们策划安排。对，所以我书里有讲，你陪他讲是是是是是是是重回中国就对。对对,对呵呵所以这个张教授是是他人生的贵人。是。后来我们去移民移民这个美国的时候呢，他的案子也是据说是打破了有史以来的美国移民。出的这个,這個例子，一天就批准了，因为他的这个推荐又有又有哥伦比亚大学的李安友，又有普林斯顿的这个这个这个于石教授，但是也有弗里曼 e m a 大师，就,就因为推荐能够力，所以马上一天批准。所以我们好感恩
0: 。然后到美国开始就接触所谓的一些流亡人士，对不对？就是接触
2: 非常多中
0: 国的中共的一些流亡人士，以及接触党外。那时候就是你，你这个跟这个台湾开始一些政治人物有接触了、嗯，对，嗯，
2: 在香港的时候就有。香港的评论员团团体、啊、常常受邀。国民党那个时候他做得很好，常常就是一些庆典啦、选举啦，都有来台湾。另外，台湾邀请回跟台湾本来就有、嗯、台湾有些政
1: 治人物，有些到一些立委，有几个立委到香港，到香港我们也见面，但是但是私下没有什么来往，就是公开场合对嗯在交流一些嗯嗯嗯。可是
2: 在美国的话呢，就我们同时期又跟又跟早期台湾移民出去的这些。叫做本比较本土的台湾人士，对对对，看到他们的无私的奉献，嗯，他们对这个国家出钱出力，对，没有私人的，意思，没有私心
1: 。其实就跟就跟台湾台台桥里面有有有些歪神的、啊，嗯，我们也接触、嗯，那么就是这个本本地的台桥、嗯、都接触，到外国我们都有接触，因为我学我学、嗯、中共党史，就是老共搞统战，我们叫反统战，对,對,對，所以我也想就是。但是国民党啊，什么亲民党啊，这个这个，民进党是吗？对，我们都都都还有还有那边的老乔，我们也都想怎么能够也把他们能够团结起，是团结起来，所以我们都有都有接触。但
2: 是特别多的呢，比较特别的呢，就是认识了一大堆的这个中国海外的民主人士，也也让我们。眼界大开了
0: 。对，老师在书里有解，就是看到、這個、他写的很含蓄。表面上虽然大家反共一致，可是内还是会内斗争资源嘛。非常严重、就是為了，非
2: 常严重。嗯，对。而且也像我这样的一个外省的第二代哈、就是，我看到那种情形的话，我也的的确确的让我有很大的反思，也帮助我整个把我以前的颠倒的这个历史，整个又颠倒回来。所以我那个时候我就确定说啊。我要，我绝对不是中国人，我要做台湾人。嗯，嗯
0: 嗯，就因为
2: 看到更多的一些丑态，看到他们的争权夺利、嗯，甚至也有人冒着他的名去跟美国政府办活动申请钱，我们根本不知道。
0: Oh, 什么事
2: 都做得出来，就抢夺互相之间，互相之间<笑>，很严重。
0: 可这书我来看，已经写的有点那个，<笑>只是只差一些，写的
2: 非常含蓄。对，其实那个那个那些案子，那些那些事情多到不得了，让我们很很惊讶于这种人性的丑陋
0: 。好，那到底这个呃，老师为什么到二零零六年就决定要移居，要回来台湾，回
1: 台湾定居？这样我问你讲，本来我们在那，我是讲这些，我们要反统战呢、啊。对，但问题是。后来那个就三一九枪击案那天晚那天那那几天我们正好在也在台湾在台湾嘛对，我们来访问，后來,来观察就对观察团观观观察观察团，后来一看到看到这个问题，我是不相信这个这个是自导自演的，因为自导自演这个太危险了，风险太大的，嗯嗯，是我不相信的。但是问题是当时当时连战想把把这个民众的煽动起来，搞得蓝绿。好的，蓝绿对立的对立下的立特别是第二年他又去中国去，那这个做法我是我是非常不认同的。是是是，所以人家人家就说我像什么？为什么你后来投靠民进党了？什么？我不是投靠民进党，我本来是国民党，我们也不好、啊，本来是反共<笑>、啊，我们是反共的。<笑>你说后来他不反共了，<笑>你说我怎么再跟他好下去啊？<笑>啊是是是，那、啊、我只能把希望寄托在民进党啊。对，所以民进党反攻我也支持，但民进党好像有时候有时候也不也不那么反攻的时候我的我，我也要批，我也要，你你也是有批啊,啊，对对
0: 对，你是就事论事，对、嗯
1: 、所以所以正好那个二零零六年，他们成成那个那个成立那个雷震雷震文化基金会，嗯，我邀请我做做那个咨询委员，做咨做咨询委员，嗯，那正好那个二零零五年那个三合一选举的时候，民进党大败。对啊，那我当时我就已经很着急，我说明达这个在网战、连战什么一再上来，我说不得了了，这个、台湾，嗯，所以当时就借这个，当时开这个会的时候，后来他也提出来，说干脆我们就，因为当时我们来来回回啊，也也很累啊
0: ，哦，两边跑，但、啊、是两边跑也很累，对、嗯
1: ，也很累，而且我那时候妈，我妈妈都在在香港，年年纪也很大了，我说在美国太远了，这样万一出什么事，嗯，也不方便，所以后来说，哎，干脆我们就，干脆就我们。一起回台湾吧。那个回台湾的时候，我我,我一到台湾，我一定是往数据到书店里面去跑的。先看书啊，呃，看书，因为一个一个是美国那边书少，掉的很贵，我掉我那边一外卖很多书回去，但是一进去看都是都是介绍中国哇，怎么好怎么好。好像当时有个姓陈的叫什么，在上海的，哎，他们说是他在上海做什么工作都失败了，就是出书吹捧中国。这这本书，他怎么赚钱了？是是是是，我说这个这个怎么行啊所？所以所以所以，当时我们就决定回来就就回来。而且当时我也我也算计了一下，我离开香港的时候是五十九岁，我五十九岁，我至少还有十年还可以过嘛。对，我当时回到台湾的时候，我已经已经六十八岁了。对，我过十年了我。我说即使老公，即使老公打进来，也也得几年吧，是吧？也就是说，我活到七十几，我也我也我也够了吧。
0: 所以影响不大，就对
1: 。要、啊、不我,我说我有就豁出来了，<笑>我最后最后几年就豁出来了。其实有一点啊，<笑>还有一
2: 点就是，两千年的时候，大家都大家都经历过的，这个国民党不是有一个中国青年反共救国团吗？对对对。两千年政党轮替呢，他们输不起，就去改名了。在内政部就正式的改名字，把“反共”两个字拿掉了。到今天，只有中国青年救国团没有“反共”就不反了。对，后来后来又又后来又演变成什么？又又又开始宣传要联共制台了。所以我们当然自自己像我这种从小反共的人士，就觉得，哎呦，这个国家如果继续在。他们的手上那很危险
0: 所以你们对台湾就有这个更强烈的使命感，强烈来台湾，我们要来
2: 参与。所以我们回来之后三年就在这里成立了，跟几些好朋友，像这个李晓峰教授啊，这黄定宇律师，我们成立了台湾青年反共救国团。他是他是第一届的创会的理事长，今天传到我的手上。加两加台湾，还有你不反共，你把拿拿掉，我们反共
0: 。然后这本书很有意思，还写你们到。就从美国还一些家具运回来之后，还进不去台湾的这个房子。对，<笑>美国家具都这么大，对，进不去。對哇對對對，所以你们一生中都,都一直在搬家。对
2: ，對嗯
1: ，回来的时候。但是回
2: 来的这个十三年里面，看到台湾也有很多的想法，嗯，有一些是令我们惊喜，也有一些是令我们失望。对，对于人性，对于本身，我们并没当初并没有了解的这么多。对于台湾人。我们的的确确的，真的像我们这样的回来，我们比较好像客观、比较旁观的哈，觉得说，哎呀，台湾其实受到这个中华文化的侵蚀，已经潜移默化到大家已经根本就已经入了脑了。是，所以这个是台湾我们觉得非常忧虑的。嗯嗯
0: ,嗯，嗯、对对。其实这本书一直写，还写到这个，包括呃，算是很新的资讯，还写到香港反送中，哎，是<笑>，所以这个老师真的是把你这一生一直到这个最近的事情，全部都写进里里面了
2: 、嗯。我们回来之后哈、啊，大部分的这些社会运动，年轻人办的社会运动，包括雨伞，我们都完全参与的，是,是是，我们都尽可能去参与的。是是嗯
1: 嗯,嗯，因为我觉得香香港给我丢了生命，对。呃，如果没有如果没有香港，我我简直就是就是我可能就默默无闻在世界上就像是消失了。那么香港给我给我一个舞台，让我能够发挥我的专场，对，而且而且我后来我回到台湾，我也搬家也搬腻了，所以我且回到台湾，感到特别的感受，因为台湾是很多民很多这个闽南人过来的，跟我在印尼，因为我爸也是闽南人，跟那个生活环境各方面都是厦门，厦门福建厦门，所以我等于想返老还童了，是不是？就我这就把我这个当作当作我自己的家乡。就永远永远死守，我也不想再走了。你共产党来了，我就跟你就这么也就这样子了。对，所以我也曾经对对二零零八年输选的时候，但是我也曾经对一些民众、对一些民众支持的时候，我会跟你们一起在台湾死守。嗯，我一直在在在此就在始，所以后来我就没有什么也没有什么
0: 畏惧了。可老师杨戬，你们都观察政治一辈子啊，然后这个。没没有想要放轻松一点，就抛开政治圈，不管是蓝的绿的，或者是共产党这些东西，然后再去做一些很多老人会做的事情。呵呵你们两个都没有这样想吗
2: ？不行啊
0: ，因为有使命感。因为
2: 台湾跟香港的年轻人，嗯，我们看不到他们的前途啊。是，尤其是香港的年轻人。我们是，我们算是台湾人里面跟香港的年轻人特别多接触的，而且这几年因为关心他们，他们来台湾，我们都会请他们吃饭，带他们去游山玩水，然后我们就严重的被被中国的这个国安系统严重的掌控，严重的破坏我们贴标签。嗯，呃，香港的左报《文汇大公报》长期这个四五年里面。经常半板一板的给我们取一个外号花名叫做“毒鸳鸯”，说我们五毒俱全，<笑>甚至包括这一次的反送中，<笑>居然也有左报说我们幕后在参与，点名你们真<笑>是胡说八道。我们最多就是说同情他们，对、啊、他们来的时候请他们吃餐饭，可是我们直接认识的好多个年轻的小朋友，他们身上都带着遗书、欸，哎，嗯嗯嗯，他们身上都带着遗书，他们跟我讲说。我们随时可以坐牢，我们死在香港都没有关系。但是我一天都不要不愿意接受被送到中国。是，所以为什么他们这么激烈？嗯
0: ，
2: 到今天，今天香港已经是个全民运动。老实讲，在台湾我们没有见过
0: 。台湾,台湾,是,台湾是有理想。包括
2: 你说，就算是太阳花，也不过大了不起，就是曾经有五十万人
0: 。对，最高五十万人。最
2: 高就五十万人。对。但是今天香港来说。真正的已经几乎是全民的运动，对，
0: 都是百万、一百万、两百万、三百万这样在运动對。我
2: 们其实也很想放下一切，游山玩水。嗯，我也非常想要过好好的日子，可是我觉得我们不忍心。是台湾的小孩，我们也也有顾虑、嗯，就是说2020我们也担心、嗯。那么，尤其香港的小孩看不到明天，嗯、他们随时都准备要牺牲。对，所以我们还是停不下来。
1: 我心里还是有愧疚的心理了，因为回到中国去、啊，那时候是先是,是为救祖国，到后来不行啊，就我自己跑出来了。对，跑出来，我总是想，我跑出来的时候，因为我一九七四年的时候到过厦门，我才我我一个朋友带我去看那个红卫兵的坟场，几几百几几百几几百个那个坟那个那个墓碑啊，都是红卫兵自己自相残杀，斗来斗去，斗的是斗自己斗死的。所以我就想，哎呀，我我我我好不是他们的狱友，我总算能够跑出来。当我跑出来，我不能把中国的事情不顾，所以我后来就为什也在关心中国问题，这个本身也有一种一种想法，嗯、啊、就是我不能，我既然在中国生活了那么多年，啊，结果我自己一个人跑出来，结果很多中国人都留在那里，我是心一种愧疚心情、嗯。所以你对中国的人民、嗯、还
0: 是有情感，
1: 对、嗯、对，在香港也这样子啊，对，但香港没有人喊港港独，我我也不能喊，我也喊，大家给我喊港独，我肯定被被人家打死都可能。但是我跑出去，但是走了以后。看到香港人家，特别是二零零三年，那个就有一次五十万人游行，但是我在美国我都哭了、嗯。哎呀，我想，我当时抛弃了他们，我自己走掉了。是，所以现在总是总是想办法能够我在。在台湾
2: ，对香港人，对香港人有点内疚的，尽
1: 量做些回报，因为我们如果
2: 我们没有走的话
1: ，对了，对尽量做些回报。没有走的
2: 话，我想我我们已经死在街头了。所以,我所以我，我所以，
1: 我我所以，我到台湾之后，我台湾在无论出是什么情况，<笑>我不能再像以前一,一个<笑>一个人跑开了。哦，等于我一定要在这里跟台湾人一起。何况台湾这个、嗯、这个等于是就像那个彭氏副总统讲的，这是华人民主的灯塔。以前李登辉、周董也讲过的。所以讲这些问题，但、嗯、是我相对来讲，我到到台湾，我对中国。对香港的关系已经比过去少了很多，因为我认为台湾是我们最后的据地。如果连台湾都没有了，那你你你在中国香港怎
0: 么同情都没有用了、嗯。所以我就把几乎大部分精力都放在台湾，放在台湾这个问题上。最后，你们两位有没有最想看到什么？是中国真正的民主吗？还是这个华人的一些什么事情让你们是最想看到的？我自
1: 己对。因为我后来我也一直反思啊，为什么中国的问题一直长期难以解决？嗯，你包括六四啊，出来的时候一百万人，但是一打下来以后就完全就无声无息了。对对对。所以，而且就是，所以我一直一直一直在想，你说是马列主义害中国，的确害中国。但现在中国还有什么马列主义？为什么共产党还是还是那样子抓这么紧，还抓得这么紧？所以我就只能从，我就我就去从文化上面去去探讨。所以后来我也佩服这个第一篇给我写序言那个李杰，他对中国文化有很有很有研究的。当然，可能有些言论比较比较偏激一些，但是我很认同，应该从文化上面，大家大家去探讨。对，所以所以这个问题就是，我觉得这是我后来后来在在我自己的认识上面有有所提高的。但是我说我也没有精力去再去再去把过去那些中国文化那些书再重新研究过，我也没这个精力。但是我觉得是要解决这个问题。那因为因为我觉得是要。主要问题可能出在文化上面，所以这样子的话， oh. 我自己是想法了。即使共产党倒台了，这我不一定可以立刻民主化
0: 。对啊，啊而且有些人会说，会不会更乱啊？对，是不是？所以，所以我我我
1: 我我的我的理想里面我的想法里面，我在二零零三年从美国回来参加一个活动的时候，我讲过，我在提到，因为我在比较向往就是当年的联省自治，就辛亥革命以后。嗯那时候是中国思想最活跃、啊，对所以我大家可能就是需要经过这个阶段比较好一些。你要真的一个中央集权，你想整个国家从个专制到民主啊，肯定很难。哦，所以像美国那种，对，从地上，对，从十三个国，十三州，就是慢慢这样。会。所以中国，我我希望将来如果共产党倒台以后，各个省自己各自己选出自己的领导，自己来相互竞争，我这个省会做的比你好，他比他好，我们这样子，这样子慢慢的。就是你不能是连帮还是帮连治，都要自下而上，只有这个办法才有解决。你想依靠北京哪一个领导人换了，把整个中国再扭转过来？我我觉得几乎是几乎是不可能。很难的、欸，
0: 因为即使他是最高领导人，他也不敢忤逆下面这么多的党意啊！对啊，啊啊啊啊、是啊，是啊。啊啊啊、那杨想你先
2: 。我想对汉生，我我非常感谢今天有这个机会到，特别是你们这个电视台，你们这个电台。嗯。那么，因为我是外省第二代。那么，因为我不一样的这个人生的经历呢，我要坦白的说，我从海外回来之后，呃，我大部分的家人、我的同学、朋友、邻居，都跟我的政治观点不一样的。那么，他们觉得我好像，哎，怎么搞呢？搞什么反共，弄什么东西啊？那个，或而或者是说，好像比较支持跟他们不一样的这个这个政党。因为你改变了，就对。因为我改变了，可是我一直希望在这个中间，我一直希望。包括在香港，我也是一直在做泛民、泛民主派跟本土之间的一个桥梁。那么在台湾呢，我是不完全否定，包括绿营的人，嗯、那有一些作风，我是我是不同意的。我等于你们，我们主要就是我们是批判的。那么我不完全否定，包括老蒋、嗯、他的反共的精神是是是，对不对？延续到今天，所以我是觉得，我希望蓝绿之间。因为也,也有受到一些挑拨，所以大家好像，尤其是从连战开始，大家很对立。对立对,对，我对于某一些人爱表现，拿着刀子到处去找几个什么老蒋的头像去砍那个头，我是批判，我是很愤怒的。嗯、我觉得这个是这个是攻击，这个是伤害，这个是加深了大家的分歧。那我人生最后的一件事情，我是希望能够保住台湾呢。就像我先生经常他在呼吁的。台独跟华独，大家要联合。是，你要合作，大家真的要放开。我们都是台湾人，我们我们的目的就是保住这一块土地。嗯，对，这样子的话才能够对抗任何外来的侵略。如果抵挡了红色的势力，挡住了外来的侵略，台湾人能够好好的生活，我觉得这样就够了。我们根本不应该分彼此，怎么可以分彼此呢？我的家人里面。即使他们长一辈是蓝色的，他们很多的儿女嫁娶也是不一样的政党，也是不一样的颜色的。我们之间蓝绿之间已经都混，就像他说“杂种人生”一样，都已经混在一起了。我们不能分了，嗯、我们下一代更加不能分了。了、嗯。对，没有
0: 这么极端的蓝绿，完全没有了。對對對所以我
2: 觉得，我人生如果你要说你还有什么放不下的，老实讲，就是因为我放不下，不然我已经去香港了。嗯，我放不下的就是说，我觉得我希望在有生之年，我可以更多做一些事情，能够让台湾人与人之间更加的和睦。更加的不要对立
0: 。对，其实蓝绿之间还是有合作的，很多机会，并不是这么极端的蓝或极端的绿这样对，没有错。现在就是因为选举的关系，所以大家都过度极端。最后，宝华老师帮我们把书名稍微解释一下，很多人看到这个杂种人生就
1: 很有意思、嗯。因为杂种是这样子，我我我爸爸当然是当然是基本上是汉人了，对。但是我我妈妈。他他他自己就以为自己是满族，但是后来辛亥革命一百年的时候，有有一些资料出来，那发现自己其实不是满族，是应该是蒙,波蒙族，布尔吉布尔吉吉特氏了，就早期早期早期他们家的姓，早期就参加参加那个努尔哈赤的一个那个在东北的一个骑士，但是问题是他们后来汉蛮汉蛮也就通婚的通婚的很厉害了，所以我就想我自己就汉蛮蒙回藏。五组婚后我就有三组了，是、嗯，所以我说这个是杂种，嗯，呃，从血统上是杂种，而且我觉得杂种不坏啊。我说不是杂种这近亲婚姻，这个近亲繁殖才是小孩会出问题，才是才是出问题。所以我想要给杂种杂种平反，因为从我的经历来讲，我我跑到很多地方也是也是不一样的人种，对，从我自己思想。发展来讲也是也是经过了红色的蓝色的绿色的这个东西也是也是也是也是混，所以很精彩啊！啊，所以我说我说这个杂种。另外，我想补充一下，就是对这个社会运动里面一些一些,一些激进行为啊，我是一直抱着抱着理解、抱着理解态度、嗯。嗯嗯嗯嗯、但是理解态度的时候，你要有，你不要隔息。有些人就像一发看这个激进行为，呃，他们是暴力啊，我就隔息。我说不是不不要不要不要隔息，我们要去帮助他们，让他们认识。但基基基金的行为，我们要会反省，因为我曾经我也是第一，我说我我是第一代的分清啊，在
0: 年轻的时候你也对干这种事也
1: 也干这种事情啊<笑>。所以但是我觉得是要要理解，但是我们要会反省，所以包括我我觉得香港这这点做得很好，香港年轻人有些东西，比如在国泰那个，比如在那个机场做的些太过头了，他马上就出来道歉，是是是
0: 是，但是
1: 台湾这方面我觉得比较缺乏。如果你做你搞到一点过头，对，可能对整个大局不好的时候，如果如果你能够出来一下道歉什么的，这个有助于，对，有助于大家团结。但是如果说你明明几经了，已经已经觉得苗头不对，你要继续走的话，我是怀疑后面是不是背后有人在操纵、操弄。对对,对，在操弄，利用这些年轻人，那这样子这样子就不好对
0: 。对，有有在书里有讲到很多事情，这个当你做到一定的程度，什么时候见好就收。而不是一直莽撞下去。其,其
2: 实台湾，其实，在国安方面呢，嗯、已经被中共渗透的相当不少了。即便我们一个小小的十年的一个最小的团体，我们从来没有出来募款，我们既没有办公室，也没有请人，就在我们家饭桌上，我们十年来是在站在厨房里吃饭的。那么，一个那么小的一个一个小的組織,组织，都发现了几个有问题的人物。都抓到几个，有人承认了长期是提供我们的信息给某方面的，也有人定期到香港去跟中国方面去接洽的
0: 。是是是，连你们
2: 这么很可怕组织这么小一个绿豆绿豆没没大的，所以你想想看台湾有多多严重这个问可能
0: 你们的名称有反共两个字，所以就自然会被关注啊。如果你是什么台湾青年成长营。就,就不会有这些事情、啊。對,对
2: 对哦，还有一点太重要了。他今天露露说了，就是他的祖先，他的祖先原来就是南京条约签署，南京条约割让香港给英国的蒙古族的齐善大将军、嗯。嗯是他瑞珍的祖父，瑞珍是满是满族<笑>正黄旗。对，瑞珍的表妹很出名哦，<笑>就是那个跳井慈禧太后逼他跳井的那个珍妃，珍妃、啊、就是瑞珍的表妹。哦<笑>，
0: 对
2: ，瑞珍的祖父就是蒙古大将军齐善的。那么
1: ，父亲是蒙古大将，军。他父亲祖父是齐善，祖父
2: 是齐善，祖父是齐善,是是善是。那么。长期以前是被人家骂卖国贼嘛，嗯，包括他也被人家骂卖国贼啊，因为他同情什么维吾尔呢、南蒙古、什么西藏什么那个，他也是嘛。那么今天香港人开始反思，我已经看到网上有一些文章是说，好家在，非常感谢当初如果那一百年没有割让给英国的话，香港今天就是个大渔港啊，对
0: ，怎么会
2: 有东方之珠嘞？嗯，所以我觉得。这个历史哈的巧合，而且刚好这个 timing 这个时间，我们出了这本书，我觉得很有意思。所以我不是要这个卖广告，真的非常推荐大家，你去书店找一本这个书，《我的杂种人生》林宝华。
0: 对这个老师的这个八十一年的这个人生，几乎就是这个整个全球的近代史都写在里面。连九一一你也遇到了，<笑>然后六四天安门你也遇到了，文革你也遇到了，什么事情都让你遇到了。对呵呵对对,對,對很，所以这本书很推荐给我们的听众朋友。好，谢谢我们的林宝华老师以及这个呃杨姐，谢谢
2: ，非常感谢，非常感谢,謝,謝,謝,謝